0: To vlastně i to cestování otevírá oči. Opravdu cestování člověka mění. Je důležité jednat na základě ověřených informací a vytvářet si svůj vlastně nějaký názor. Jsem tady jako jenom malá, tlustá děvka, tak jsem to zkoušela. když jsem tam toho dala málo, tak to bylo špatně a když jsem tam toho dala moc, tak tohle by měl havlíček cenzurovat. Vlastně mi to i na druhou stranu baví řešit ty krizové situace, a protože bez nich by to byla nuda. Když jsem teda říkala, že se budu neustále umývat, to taky.
1: Ten zážitek bude silnej, takovouhle lekci jsem ještě nikde nedostal.
0: Jmenuji se Teresa Fliserová, je mi 21 let, jsem z malé vesnice u Opavy, z Kružberku. Živím se jako novinářka a jsem tady s Tatrou. Doposud jsem pracovala pro týdeník v Opavě, pro region Opavsko. Ale naskytla se mi příležitost to vlastně je to s Tatrou kolem světa dvě na výpravu okolo Afriky. A takže práce skončila, dobrodružství začalo. Tatra kolem světa dvě je projekt, který vznikl před pár lety nebo koncept vznikl před pár lety a vlastně už při jeho vzniku jsem se k projektu tak nějak hlásila, abych vlastně jednou mohla být součástí, abych mohla poznat ten svět a to cestování vlastně z trošku jiného úhlu. Doposud jsem cestovala, cestovala jsem s přáteli, snažím se vyhýbat turistickým místům a místům vlastně, kam se chtějí podívat všichni. Moje role tady na expedici je vlastně pod hlavičkou holka pro všechno. A jednou z hlavních rolí také bude plánování tras a průvodcování na těch místech, tak abych ta místa dokázala dočasným členům a vlastně i posádce co nejlépe přiblížit a vnést je do atmosféry toho daného místa. Těším se na to, že se podívám na místa, kam bych se asi jako nikdy sama netroufla jet. Těším se na to, že tady potkám spoustu lidí. Těším se na to, že budu ochutnávat různá místní jídla, poznávat také jako místní lidi. Těším se na to, že si možná šáhnu i na dno. <laughs> A nemám očekávání, protože vždy, když mám očekávání, tak nejsou naplněná a potom jsem zklamaná. Budu nosičem pozitivní energie a budu se snažit komunikovat e, s lidmi jak místními, tak s těmi, co, co tady s námi budou. A budu se snažit samozřejmě obohatit ty lidi, e, kteří tady s námi budou cestovat, protože to je samozřejmě součástí té mé role tady. E, a budu se snažit udržovat uh, jako dobrou atmosféru na té palubě, protože přejezdy mezi místy budou občas uh, dlouhé a, a možná i únavné pro někoho, takže se budu snažit uh, vždycky jako navodit tu dobrou atmosféru. A už při příjezdu, když jsem teda říkala, že se budu neustále umývat, to taky. <laughs> usmívat, tak, tak mi bylo řečeno, že mě to teda po dvou dnech přejde a jsem tady čtvrtý den, třetí a ještě jsem se nepřestala smát, tak mi někdo asi kecal. Jedny z prvních dojmů z Afriky jsou ty, vlastně je tady hrozný nepořádek, což si všimnout, můžeme všimnout jako různě po Africe. Neustále se tady jako povalují všude odpadky a ty odpadky vlastně požírají kozy, osly, velbloudi a mám pocit, že vlastně mi tady ani nic jiného nežerou. <laughs> Lidem v České republice bych skázala to, že nám můžou závidět tak trošku. Že by nás určitě měli sledovat na našich sociálních sítích, kde přidáváme různé příběhy z daného dne. Snažíme se přidávat i aktuální fotky. Taky bych vás chtěla vybídnout k tomu, abyste se k této expedici připojili, protože zažijete to, co jste ještě nikdy nezažili. Ahoj Terko. Ahoj Marko.
1: Pojďme si povídat o cestování, o Africe a o těch dvou měsících, co jsme společně v Tatře, ne, společně strávili.
0: Já věřím, že to povídání bude výživné a že si zhrneme všechno to, co se tady vlastně událo a neudálo. Dobře,
1: co ti cestování dává?
0: Cestování mi dávalo určitý pocit svobody a z velké části náplň do života, protože ráda objevuju nová místa, probouzím se na nových místech, poznávám nové lidi, což je tady jako úzce spojenou i s Afrikou, kdy se to v některých situacích s tímhle mým tvrzením jako příčí. A cestování ke mě tak nějak patří, já jsem se vždycky tak nějak držela toho, že jsem malá holka s velkými sny, a tím velkým snem bylo prostě cestování, poznání, poznání nejrůznějších míst na světě, kultur, jídla.
1: Takže cestování je pro tebe důležitý a je to nějaká tvoje součást.
0: Je. Řekla bych, že to tak vnímá i hodně lidí v mém okolí, kde vlastně já opravdu jsem spojená s tím, že já jsem takový přeletavý ptáček, malinký. A prostě když můžu, tak vždycky pláchnu. A vím, že mi to době baterky a vlastně dokážu se tím, tímhle způsobem odprostit od toho běžného života.
1: Co je pro tebe důležitý v životě?
0: A v životě je pro mě hodně důležitá svoboda ve všech frontách. A u té svobody bych možná tak nějak jako zůstala, protože do toho vlastně patří i svoboda projevu, zastání si nějakých svých názorů a do toho samozřejmě i svoboda volit ty, ty své priority v životě. Když mi někdo vyvrací, že svoboda není to nejdůležitější v životě, tak s ním jednoduše nesouhlasím, protože mi vlastně podsouvá peníze a rodinu a a majetky a tyhle věci pro mě vlastně v životě nemají až tak velkou hodnotu, jako tu klasickou, klasickou, co zní to jako bizárně, ale prostě mám ráda to žítí a bytí, ne, ne přežívání, takže svoboda je u mě na prvním místě. Samozřejmě tu svobodu bych si nemohla dovolit bez nějakého budžetu peněz, takže to spolu úzce souvisí, ale svoboda.
1: Co tě cestování naučilo?
0: Cestování? Konkrétně teď. Obecně, obecně. obecně a spíš to teď, tedy konkrétně tady vlastně na ty dva měsíce v Tatře. Země se stal hrozný kliděz, bych řekla. V některých situacích se dokážu hrozně naštvat. Ale e, dřív vlastně si myslím, že bych byla mnohem výbušnější. Takže s tím, když se člověk potkává na cestách e, vlastně s různými situacemi, je vlastně třeba nucený, nucený je řešit e, třeba, když projíždíš nějaký checkpoint tady v Etiopii a zastaví tě bandička, policajtů, kteří jsou pod značným vlivem návykových látek tak je prostě složité s nimi, s nimi komunikovat a řešit s nimi něco rozumně. Takže v určitých situacích jsem se snažila být klidná, zachovat si klidnou hlavu a nebýt ta horká palice. A, a někdy to prostě nejde. Někdy opravdu, když nějaký ten policajtíček zatluče ten hřebík až hluboko do dřeva, tak bouchnu. Ale Učí mě to vlastně být vyrovnanější. Nestavit se s každé maličkosti, která se nepovede na hlavu. A vlastně mi to i na druhou stranu baví řešit ty krizové situace, protože bez nich by to byla nuda.
1: Samo si ale viděla, že někdy ty situace, když ti buchly nervy, tak se vyřešilo líp, protože když si na ně začala křičet a nebo být rázná, tak najednou se jim ty vzorničky změnily a oni začali opravdu jako makat. Takže viděl jsem, že i hledáš cestu jak s těma policajtama nebo s jakýmkoliv problémem a s těma lidma jako jak komunikovat a co je asi pro tebe nejlepší. Že ne, po každý z mýho úhlu pohledu je tak lidná cesta ta nej, nejlepší anebo nejfunkčnější.
0: Uh, ono to funguje i na policajty, i na členy posádky tady vlastně v trajdě, protože když jsem se snažila být milá, uh, řešit všechno v klidu, tak jako chlapy mávli občas rukou a jo, tereza zase něco chce, a když jsem dupla a zařvala jsem a začala jsem být nepříjemná, tak všichni byli v pozoru a prostě fungovalo to, jakž tak třeba na 95%. A to stejné bylo vlastně s těmi policisty. Uh, oni vlastně mají na všechno čas tady v té Africe, uh, ať už to bylo Džibutsko nebo tady Etiopie. A my, jelikož jsme měli vlastně nějaký plán a potřebovali jsme ji plnit, tak jsme neměli tři hodiny na to sedět tam s nimi u kafíčka na policejní stanici a řešit to. Takže, tak jak si říkal, mám potřebu vlastně vybírat si tu cestu. Když vidím, že ten člověk je rozumný, není pod vlivem drog, pod vlivem alkoholu, tak jsem ochotná s, tím, s ním jednat slušně, v klidu, ale když někdo naštve, <laughs> jakože mě tady naštvali hodněkrát.
1: Největší naštvání, na co si vzpomeneš? Jedno, dvě nebo jedno, prostě to, co tě úplně nejvíc jak rozhodilo?
0: Nejvíc, co mě rozhodilo, tak vlastně um, se prolíná zklamání s naštváním. A je to vlastně zážitek, kdy jsme s Radimem uh, byli u kláštera a chtěli jsme se jít podívat do nedalekých jeskyní. A vlastně začal nás tam odtud vyhánět místní... Bos, bych řekla, nějaký šéf ochranky, s tím, že jsme teda přikývli, to, to byla tam má klidná stránka, když jsem přikývla, říkala jsem OK, půjdeme pryč a v zápětí se za námi rozběhl uh, chlap se samopalem s Kalašníkovem a začal nás honit a namířil mi na hlavu, takže tam se jako prolnuly ty dvě cesty, mezi kterými já se snažím vlastně vybírat si a Nevím jestli se mi chtělo brečet nebo, nebo prostě jsem chtěla být zklamaná v té chvíli, takže tam se to jako pronínalo, ale jinak všeobecně naštvání, největší naštvání je prostě na nedochvilné muže tady na palubě.
1: Já jsem někdy byl nedochvilný. <laughs>
0: Kromě Marka. Ne, opravdu? Ne, ne? Uh, já musím říct, že ne, že my vždycky opravdu na čem jsme se domluvili, tak z naší strany to klaplo, jenom padala ta brzda někde jinde. Takže já myslím, že my dva jsme spolu neměli, co se týká dochvilnosti a naštvanosti, sebe menší problém. Co vlastně? A když jsme měli, to si myslím fakt, že neměli, tak bychom si to jako řekli a hned si to vyříkali. A no, naštvání jako největší a vlastně i nejčerstvější, co ve mně zůstalo, tak je vlastně někdy tři nebo čtyři dny zpátky, kdy jsme se vraceli vlastně ze západní strany Omoparku e, v městě Džima a uprostřed města nás zastavili policejti. Byla to bandička šesti policejtů, kteří chtěli nejdřív Markovi doklady, naše pasy, potom si chtěli prohlédnout auto. Potom si chtěli prohlédnout naše auto. Ve všem jsme jim vlastně vyhověli, když si myslím, že i já, i, i ty jsme ustoupili trošku. A potom jako se okolo toho auta zhrnulo vlastně strašně moc lidí. Někteří z nich se snažili něco z toho auta ukradnout. Takže to ve mně jako začalo pumpovat a potom to ve mě dopumpovalo, když jsme zaparkovali na pláckem vlastně před policejní stanicí a další dvě hodiny jsme opravdu s těmi policisty řešili, co se vlastně řeší, co je vlastně za problém, protože já mám pocit, že vždycky, když jsme tady něco řešili, tak jsme vlastně ani, ani oni nevěděli, co po nás chtějí nebo co vlastně je tím cílem té naší debaty, diskuze a naštvání z těch obou stran, takže když mi někdo řekl relax, relax, tak to mě o to víc jako napumpovalo a hrozně mi to vytočilo.
1: Jak by si schrnula po těch dvou, dvou měsících typický expediční vlastně den?
0: Ráno dělá den, takže pokud ráno vstaneš do sluníčkového dne, je samozřejmě mnohem příjemnější. Pokud vstaneš do bláta, je toho trošku horší. Já jsem se ráno vždycky snažila, aby se stávalo na čas, aby se stávalo na předem domluvený čas, což se nám občas dařilo, občas nedařilo. Potom nastává vlastně chystání snídaně, což má... Kolik vám... se stávalo? Někdy se vstávalo u těch lepších. <laughs> u těch lepších partiček se vstávalo třeba i v 5, v pět patnáct. V šest patnáct jsme měli nachystané auto k odjezdu. A na druhou stranu se dokázalo vstávat i v 7 a odjíždět až v 9. A o to ten den byl vždycky kratší. Takže po té snídaní zase záleží na tom, kdo pije kávu, nepije kávu, kolik si jich chce dát a jak moc chce být nabuzený ten den. Po snídaní se umyje nádobí, balí se auto, balí se stany, balí se židličky a vyráží se. Vždycky je daný nějaký cíl dne, kterého, který se snažíme vlastně splnit. V, tom, v průběhu toho dne se zastavuje na různých místech na různých vyhlídkách, v různých vesnicích. A ti lidi jsou pořád spolu, takže vlastně mají dostatečné množství času na to, aby se poznali. Samozřejmě záleží na tom, jak ti lidé jsou sdílní mezi sebou. Většinou během dne je nějaká svačina nebo oběd, a o který se starají vlastně kuchaři, což je jedna z funkcí, kterou tady vždycky někdo z účastníků expedice zastává. A večer, vlastně po zakempování, se dělá společná večeře, které si myslím, že ve všech těch partách se podíleli všichni. Ať už šlo o hloupé loupání česneků, nebo krájní cibule, nebo kafrání přes rameno, dělají to takhle nebo takhle. Já bych to udělal líp, a dal bych tam víc čili a víc oleje, ale to k tomu prostě patří, každý má rád něco jiného. A Každý ten den je naprosto jiný, už jenom tím, že vlastně se probouzíš na jiném místě, každý den se probouzíš s jinou náladou, nikdy nevíš, jak se vyspíš, kolik komáru tě v noci píchne. A ty dny jsou tak různorodé a tak vlastně nabité, protože i když člověk sedí v tom autě, tak má neustále vlastně okolo sebe něco nového a pokud v tom nikdy nebyl, tak to všechno vztřebává a má vlastně dostatek času i v tom autě na to, aby to vstřebal.
1: Když jsem mluvila o těch partách, o té partě, co nějaký vysírači, nebo co nějaký ponorky, co nějaké rozepřehátky, byla jsi tady vlastně přes dva měsíce nebo dva měsíce, Já to jsem to nepočítal, a jestli si něco postřehla, zažila, anebo jestli tam něco bylo. Já mám špatnou paměť za prvý a za druhý, Některé věci můžu vidět úplně jinak než ty, tak mě to zajímá.
0: V té první partě se vracet jako nebudu. To byla opravdu banda pohodářů, pracantů a sedli jsme si vlastně povahově, bych řekla, všichni na jednu židličku a byli jsme schopni vlastně spolu vykomunikovat cokoliv. V druhé bandě. No, jak to říct? Byly situace, kdy uh, jsem i já sama pro sebe jako bouchla a nebyla jsem vlastně schopná v těch situacích hledat nic pozitivního. Prostě říkala jsem si, no tak to bude hrozný, jestli to takhle bude fungovat další dva týdny, co tady ti lidi s náma mají být, tak uh, se zblázním a pak se zblázní i oni, protože nezvládnou vlastně ten můj přísun, třeba ta negativní energie. Takže jsem se snažila vlastně ty lidi jako zpracovávat tak, abych vyhověla jim i sobě. Ale za celou tu dobu vlastně tady neproběhla jedna jediná hádka za ty, za ty dva měsíce, co tady jsem. Proběhla maximálně tak přestřelka a výměna názorů, která v závěru skončila smíchem. A jednou, teda jsem se cítila špatně, jednou. To bylo někdy ten, tento týden. Já jsem brečela asi tak co dva dny jenom, vy o tom nevíte. A dobře, jako aktivně a hodně jsem brečela vlastně dvakrát, jak řekla. Kvůli mě? No jasně, no tak... Ne, já se ptám. No, ne. ne. Uh, to poprvé bylo vlastně nějaké nedorozumění s panem Sinkem, kdy... Uh, jo.
1: To jsem, to jsem, jo, zahlícem, jo to vlastně asi vím. No. To
0: bylo nedorozumění s panem synkem, kdy se něco ve mně jako hromadilo a z jeho strany asi taky a on bouchl a na základě toho já jsem se jako rozplakala. A druhé to bylo někdy tento týden, nebo v minulém týdnu, kdy jsem začala být zlá kvůli té nedochvilnosti, kvůli tomu, že nejsou splněné úkoly, že jako vlastně nic nefunguje v tom nastaveném reživu, který tady je. A bylo mi teda vráceno, že já jsem hrozně zlá a že nenechávám lidi odpočinout a že, že je buzeruju a nevím co všechno. Tak mě to zamrzelo, protože vlastně uh, dělám to, nedělám to kvůli sobě, dělám to kvůli uh, těm lidem, kteří jsou tady aby vlastně zažili opravdu co nejvíc, aby viděli co nejvíc a aby si ten čas jako vy, vlastně dokázali vyčerpat do poslední sekundy. Takže to byly dvě takové situace, kdy...
1: A měli jsme, my, my dva, spolu nějaký roztržky nebo haltky? Ne?
0: <laughs> Nikdy. Já nevím, já jsem. No, jako. neměli právě, no... a neměli a mě to překvapilo, no překvapilo. <laughs> <laughs> uh, neměli jsme spolu někdy. Říkaj, jak
1: tě to překvapilo? No,
0: nepřekvapilo. Člověk tady jezdí s nějakým očekáváním, že jo? Uh... Jaký
1: jsi měla teda očekávání? No právě Můžem... vůbec
0: žádné, jenom to, co... A proč? Kdyby jsi no... neměla,
1: tak jak tě to mohlo
0: překvapit? <laughs> uh... Na danou osobu si vždycky musíš názor vytvořit sám.
1: Že to je správně? To ne? je správně.
0: Takže jsem, je to
1: jsem tady jela
0: s určitou obavou, dejme tomu, jak my dva spolu vlastně uh, výjdeme. Protože před mým odjezdem jsme se viděli jednou, uh, někde na dvě hodiny v restauraci u kávy, kde jsme si povídali. A vlastně uh, jsem nevěděla, co, co se třeba v tobě změnilo od té doby, nebo jaký ty máš na mě pohled, vlastně, proč vlastně já jsem zrovna ta, kterou tady chceš. A žádný problém jsme spolu neměli, A když nebyl. Já vlastně ani nemám pocit, že bych na tebe byla někde jako naštvaná, nebo vnímala Nějaký pocit úzkosti z toho, že se ti bojím něco říct nebo s tebou něco vykomunikovat. A vždycky, když jsem ti něco jako řekla, tak jsem to řekla naprosto otevřeně, naprosto upřímně, a vždycky se mi doneslo upřímné a otevřené odpovědi.
1: Co si ti bude dlouho vracet, nebo s čím pozitivním budeš mít vlastně tady ten, ten pobyt v té Africe spojený?
0: Afrika a Etiopie je tak různorodá. Že na každém kousku vlastně silnice, lesa nebo buše si dokážeš najít něco hezkého. A je to jenom o tom, jak to vlastně vnímáš, že zda si sedneš a budeš koukat do telefonu a nebudeš vnímat to okolí, anebo si sedneš někde na kámen uprostřed vesnice, okolo tebe budou jako místní a ty vlastně budeš nasávat tu atmosféru. Takže uh, mě překvapilo, jak je vlastně Etiopie rozmanitá, že na 100 kilometrech dokážeš z naprosté pustiny dostat do pralesa a jenom vlastně koukáš okolo sebe a říkáš si, ty, to není možný. Uh, ta rozmanitost té Etiopie je, je nádherná a já věřím, že se sem ještě vrátím i po všech těch uh, třeba špatných zkušenostech, které v sobě jako uchovávám. A na druhou stranu i lidé. Uh, vnímám tady obrovitánský rozdíl mezi lidmi na východě, na západě, na severu, na jihu, protože jsme opravdu tu Etiopii projeli celou. A ti lidé byli různí. Zase můžu to porovnat na 50 kilometrech, kdy jsme zastavili ve městě a házeli po mně šutry. A zastavili jsme za městem a bylo okolo mě milion dětí a milion dospělých. A všichni byli přátelští, užívali si té přítomnosti vlastně nás. My jsme si užívali přítomnosti jich, takže... Na všem se tady dá vlastně i přes ten, ty negativní zkušenosti, tak všechno přináší ty pozitivní věci. A zpětně je vlastně ani nevnímám jako negativní, protože mě obohatili. Jasně,
1: i to zapadnutí, i nějaké defekty, cokoliv, tak vždycky byl jako nějaký uh, intenzivní zážitek, nad kterým se buď člověk uh, pousměje, anebo ho to nějakým způsobem určitě, určitě něčemu to pozitivního dalo. A to, to určitě. Kdybych mě měla doporučit, jako člověku, který tady ještě bude půl roku. A co by měl dělat pro to, aby to tady bylo vlastně lepší?
0: Jde o zmapování těch lidí, o jakém asi nacítění se na jednotlivce, ne zčásti, protože někteří tě dokážou maximálně nabít a někteří z toho dokážou vysát všechnu energii, kterou máš. E Jde o to, jaká parta lidí se tady jako sejde. Pokud uh, jsou tady dva slabší články, tak dokážou, ty, ty silnější je vlastně dokážou stáhnout a uh, nechat je nacítit vlastně na tu vlnu uh, toho aktivního bytí tady a uh, touze potom poznání. A z tvé strany musí to být těžký. Uh, <laughs> fakt, jako já, uh, když jsem tě pozorovala občas v určitých situacích, kdy by s těm lidem jako něco řekl, a, ale držel se, protože si chtěl být vlastně nebo chtěl si být férový sám k sobě, zároveň k těm lidem. A na to jako to by si měli vlastně uvědomit ti lidi mezi sebou. Uh, ty můžeš mít ten plán cesty vytvořený na 150 na uh, dotip Ale jakmile ti lidi nebudou mít to uvědomění vlastně v sobě, že. OK, tak je, Marek si s tím dal práci a já mu to tady teď budu v úlozovkách kazit a budu to kazit i ostatním, tak ty se můžeš stavět na hlavu, ale nic s tím neuděláš. A co se týká vlastně i celkové komunikace s lidmi. Já myslím, že uh, se občas podceňuješ, vlastně říkáš, že s nimi neumíš komunikovat, uh, že bys v tom mohl být lepší, ale uh, ty vlastně věci podáváš občas stroze, ale jasně. A když ten člověk vlastně vyžaduje obsáhlejší odpověď, tak mu ji dáš. Protože si stojíš za svým názorem a zároveň, když uh, ti ho někdo vyvrací, tak dokážeš sklopit hlavu a říct OK, tak tohle je lepší. Takže... Uh, Udržuj si duševní zdraví, duševní pohodu, o které jsme se bavili pár dní zpátky. A Někdy je to v kombinaci. Časy, panáka. panáka
1: aby se v kombinaci prostě cizího prostředí Afriky, řešení problémů v Africe, a což je bonus sám o sobě, tak potom jako řešit ty problémy vlastně na polbě s těma lidmi, kteří to jako zažívají poprvé a, a, a řeší věci, které já vyřeším za tři minuty, tak oni řeší tři dny a ještě chtějí jako s tím pomáhat.
0: Ano, asi to souvisí hodně i s tím, že vlastně. Oni tě berou jako někoho, ke komu by měli zhlížet v těch situacích, kdo vlastně se za ně postaví a cítí vlastně z té tvé strany nějakou ochranou ruku. To bych řekla, že je velké jako pozitivum vlastně tvé osoby tady na palubě. Že vlast kdokoliv se cítí v jakémkoliv nebezpečí, tak vlastně nemusí, protože je tady Marek, který je ochrání.
1: Já chtěl jsem se taky zeptat na, na, na řízení, protože si tady zažila pokud vím, tři řidiče a jak si se cítila a ne, jako bezpečně, nebezpečně a když budeš mluvit o mně a z tvýho úhlu pohledu co bych mohl jako zlepšovat, protože někdy jsem si tu jízdu užíval a asi jsme si tam málem rozbili hlavy, anebo a jestli se cítila jako nebezpečně, to mě jako zajímá, protože se to hodně jako řeší uh, různě. Ne tady, ale jinde.
0: <laughs> Já myslím, že ty bys si měl na hlavu napsat takové jedno velké D.
1: <laughs> D jako nebo
0: by <laughs> D jako skupina. <laughs> uh, ty cesty jsou tady hrozné. Uh, některé jsou lepší. A tvé řízení, já bych řekla, že dost dobrý. Vlastně zažila jsem tady Hradima, který byl vlastně školitelem, nebo který je školitelem Tatry. Zažila jsem tady Pavla, kterého jsem se bála. To jsem se jako hodně bála. To jsem se dokonce i připoutala a držela jsem se zuby nechty a brzdila jsem před každým retardérem společně s ním a nejradši bych si představila ten volant před sebou. To byl první den, druhý den jsem mu dala šanci, ale po dvou hodinách nedala jsem to. Já prostě mám hrozný problém se někomu svěřit vlastně do toho volant, nebo mám problém se svěřit někomu v autě. Dělá mi to hrozný problém a tím vlastně, když tady byl ten Radim, kterému jsem jako profesně věřila asi na 190 a Radim vlastně střídal tebe, nebo ty si střídal Radima, a neměl k tomu připomínky Radim, ta jízda byla pohodlná, tak vlastně mě nedělá problém s tebou sedět vepředu v kabině, nebo sedět vzadu ředitelně, nebo vzadu na sedačce a cítit se pohodlně a bezpečně. Uh, to, že tady lítají krávy a oslove a kozy a občas o nějakou zavřeš poklop od nevím, co to tam je, větrání nějaké, uh, tak to je asi bych řekla běžná praxe řidiče tady v Etiopii. A já jsem se cítila bezpečně. Když se mi něco nelíbilo, tak jsem ti to potom hned vpálila. Když jsem seděla vedle tebe v té kabině a řekla jsem ti, no tak tohle už bylo jako přes čáru. A myslím si, že i den, kdy ty jsi se rozsekl hlavu, tady nahoře máš takovou bouličku, o vlastně ten kastlík, který byl nad tebou, což samozřejmě nebylo tvojí vinou, protože tam byla kaluž. No. Vlastně máme za sebou jedno zapadnutí v bahně, v takovém strmějším kopečku, kdy jsme auto kopali nebo vyhrabávali vlastně tři hodiny. A tam jsem koukala, co dokáže Tatra, co dokážeš ty, že nezúříš, že jsi absolutně klidný za tím volantem. A i tady, i z toho pohledu, vlastně, když jsem seděla venku, tak jsem věděla, že i to auto, i ty jste v bezpečí. Nebylo asi kam dál se obulit když jsem si
1: vzpomněl, že vlastně kluci se docela často rozčilovali za tím volantem, že jo? To
0: je pravda. Je pravda, že Radim byl, to bylo tak jako nahoru dolů, hmm. asi tak jako s deštěm, kdy ho jeden den byl úplně naprosto jako vyklidněný za tím volantem, si tam hopsal, koukal po černoškách a oslíci mu tam přebíhali zleva doprava a pak byl den, kdy jako ho všechno štvalo na té cestě a Osel a koza a kráva a troubil, pak se urvaly vlastně trumpety, tak to troubilo špatně, tak se netroubilo vůbec. A Maroj vždycky sedí za se tím volentem, prostě jede, sleduje to okolí, všechno periferně vnímá. Když řekne kráva na cestě, tak na ní zatroubí, když nezatroubí, tak ji prostě jako objede, ale vždycky je to v maximálním bezpečí. Já
1: jsem nenadával, ne, zatím ještě, že jsem se nedostal, možná, jestli jsem si za... Jestli za zakři... volantem
0: určitě ne. <laughs>
1: jo, <to> je... <laughs> jo, pravda.
0: Že za tím volantem se snažíš zapnout si hudbu, dostat se do nějakého vlastně klidu a nevnímat to, co se děje vzadu, to, co ti lidi mezi sebou řeší. A když něco řešili, tak to řešili přeze země. Já jsem se ti to snažila podat příjemnější formou. <laughs> a... Nerozčiluješ se.
1: Zavolám tam ne, chci být klidný, abych se soustředil na tu, na tu jízdu, protože když se začnu soustředit něco jiného, můžu udělat chybu a chyba se prostě může vymstit nějakým prostě defektem anebo havárkou, což, což nechci. Co ti bude chybět? Letíš vlastně zítra domů a po čem se ti nejvíc bude stejskat?
0: Po tobě samozřejmě. Aby no to zase nevyznělo úplně
1: jinak. Učině, ne?
0: Mně se vlastně líbí to tvé naladění na... Mluv
1: o Africe, ne No, to je ale
0: součástí vlastně té Afriky a toho, uh, toho času stráveného tady, kdy ty vlastně uh, na toho člověka dokážeš přenést uh, i tu Afriku, i svůj pohled na věc dokážeš člověka obohatit. A tady z Afriky upřímně mně budou chybět ty konflikty. Jako, Tady totiž neustále byl člověk v ráži a, a v jakémsi prostě takovém adrenalinu, který já mám hrozně ráda. A teď si nedovedu představit, že bych měla přijet do Česka a někde v Opavě prostě řvát na policajt a uhni mi z cesty a sundej mi tu, ten špagát přes tu silnici. A, a na druhou stranu i vlastně tady člověk nikdy není sám. Uh, jsme, vlastně, jsme vlastně tady v kolektivu jako teďkom osmi lidí, předtím deseti uh, v té první skupině jedenácti a nikdy nejsi sám, uh, všechny aktivity vlastně sdílíš s těmi ostatními a řekla bych, že i některé komunikační dovednosti, některých z nás uh, se tady jako zlepšili, uh, ti lidi se prostě rozpovídali. A když jsem myslela, že nikdy nejsi sám, tak nikdy nejsi sám. Ať už výjdeš prostě na ulici, nebudeš na toaletu, nebo vaříš večeři. Ten kontakt s těmi lidmi mi asi bude chybět i vlastně ve spojitosti s covidovými opatřeními, které jsou u nás. U nás si vlastně v této době nedáš pivo na ulici a nepopovídáš si s přáteli. A taky bych chtěla, co si vlastně odnáším moce tak bych chtěla přenést jakýsi styl minimalismu do svého života. Přiletěla jsem tady vlastně s 20-litrovou krosnou, ve které uh, mám jako troje kalhoty, spodní prádlo, čtyři trička a jednu košili. Možná dvě, to A stačí to. T jako, tady si člověk obleče do do, špinavé, do čistého a za dvě hodiny je špinavý. A prostě nevadí mu to. A když tak pozoruju vlastně ty lidi, tak jsou naprosto klidní. Nedělej si hlavu vlastně z něčeho, nikam nespěchaj a to teda není moc pozitivní na, na odnos si domů, protože ta nedochvilnost, jak v čem, těžko u, če u, čeho, u něčeho je potřeba mít, mít jako být rozvážný a nechat si věci projít hlavou, ale ten minimalismus, prostě ten život v tom autě, mně se to hrozně líbí, mně se jako hrozně líbí ten time management, který máme prostě v tom autě, ten jde do sprchy, ten dělá večeři, ten jde rozkládat stany a v tom autě se jako neustále potkáváš s těmi lidmi a rozmýšlíš vlastně, co potřebuješ, abys nemusel dělat další kroky navíc. A to si myslím, že i v tom životě je důležité prostě přemýšlet jenom trošku dopředu, ne moc, ale Přemýšlet opravdu nad těmi kroky, které děláš, tak abys nad nimi přemýšlel a nedělali je prostě s ohní.
1: E, náš projekt, nebo ta trakon Světa 2, má mm, aktivní skupinu hejtrů a udivovalo mě, překvapovalo mě, obdivoval jsem tvoji jako zapálenost e, komunikovat vlastně s nima a, a odpovídat jim. A, jak to celý vnímáš? Protože částečně jsem viděl, že ti to někdy i bere jako energii, pak si se v tom jako naučila e, žít, nebo si se naučila nějakou, nějakou jako cestu, protože tě někdo nazýval, že jsi malou tlustou děvkou a takovýmhle věcma, prostě věci, ke kterým se někdo snižoval a, a nechápu to. E, myslím si, že to trošku tomu projektu nebo nějaký lidi to může odradit, protože uh, budeš hledat, hledáš náhradníka, hledáme někoho, kdo tady na chvilku bude, takže si myslím, že je to jako těžká role. Jak to vnímáš ty, ty, ty hejtery a uh, vlastně jak tě to opravdu upřímně chvilkama jako ovlivnilo a kdyby se měla někomu doporučit, kdo je v podobné situaci ať v tomhle projektu nebo úplně někdy jinde, jak by se měl s takovými lidma nebo s takovými věcma vlastně vypořádat.
0: Když, jsi, když se zeptal teď vlastně na to, jak mě to ovlivňovalo, jak mi to bralo energii, je to hrozný žrout času. Uh, hrozný žrout času v tom, že vlastně si otevřeš jeden nějaký post a začneš si tam pročítat vlastně devadesát nebo 200 nebo 250 komentářů, uh, které jsou vlastně o tobě a říkáš si, jak vlastně špatný člověk jsem, že ti lidi mají potřebu a vlastně vůbec tu drzost tam o tobě ty věci napsat. To, když tam někdo pár dní zpátky uh, napsal, že jsem tady jako jenom malá tlustá děvka, uh, tak jsem to zkousila, zasmála jsem se tomu, říkám si fajn. Kdyby se tohle stalo první týden, který jsem tady byla, tak věřím tomu, že se zavřu vzadu do ředitelny, brečím a není se mnou jako řeč. A je důležitá psychická odolnost. A je důležité jednat na základě ověřených situací, podložených vlastně situací a ověřených informací a vytvářet si svůj vlastní vlastně nějaký názor. Ať už na člověka, ať už na celý uh, projekt, projekt Tatra kolem světa dvě. Uh, protože ta skupina hejtrů je vlastně tvořena uh, lidmi, kteří tu osobní zkušenost nemají. Uh, je tam pár jedinců, kteří tady třeba byli. Uh, Saša
1: asi den nebo dva dny. No. No. Mm.
0: Potom je tam nějaký Daniel, který tady vlastně byl, Walter. vyrážel, no, vyrážel. Uh, a jsou to prostě lidi, kteří vlastně si i na mě vytvořili názor skrz to, co já jsem psala na své osobní profily na sociálních sítích. Jednalo se teda konkrétně o Facebook a o Instagram. Ty profily mám veřejné, takže vlastně si mohli přečíst cokoliv jsem zde vložila. A nechtěla jsem to měnit, protože uh, vždycky jsem si zakládala na tom, že to, co na ty profily vkládám, tak je vlastně z pohledu mých očí. Je to napsáno mými slovy, uh, fotky jsou foceným uh, vlastně mým pohledem a nechtěla jsem uh, jako se cenzurovat vlastně sama sebe. A když mě tam někdo osočil z toho, že vlastně uh, tam toho dává málo nebo naopak moc, a když jsem tam toho dala málo, tak to bylo špatně, protože to Havlíček určitě cenzuroval. A když jsem tam toho dala moc, tak se zase doneslo odpovědi, tohle by měl Havlíček cenzurovat, tohle by se nemělo posílat pryč.
1: Cenzuroval jsem ti nějaký texty, nebo jsem ti říkal tohle tam nedávej nebo tohle máš jako. Jo, jednou jsem ti říkal, že to to. Toto...
0: Ne to zčural někdy u jezera, to jsem tam dala tvůj čura. Fotku, tak to byla jediná situace, kdy jsem Mark na mě podíval špatně. Jo. 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 Já jsem nevěděla, že čůrá, to byl ten problém, protože on tak stojí vždycky. No. Ale uh, ti vlastně v té hate skupině jsou, jsou zapšklí a já jsem to vnímala jako hroznou závist z jejich strany vlastně to, že oni nevidí smysl, proč cestovat v covidu. Ale proč necestovat v covidu? Proč jako být doma a sedět dva roky zavřený na zadku, když můžu poznávat ten svět? a zároveň to vlastně mrzelo i mé okolí, kteří ke kterým se ty informace vlastně z té skupiny dostávali. Měli obavy jak to tady vlastně s tím havličkem zvládnu a jestli dostanu najíst a jestli mě nevysadí někde u cesty a, a jestli mě prostě někde nepicne a, a kde si, cosi. takže tam byla vlastně obava i ze strany rodiny a když po dvou týdnech nebo po týdnu viděli, že já jsem naprosto happy a, a tyš mě ne, nekopl do zadku a já tebe se nekopla do zadku, tak začaly být v klidu. Ale jak se vlastně někdo může dovolit vytvořit na tebe názor skrz sociální sítě, na které ty něco píšeš? Jsme v 21. století. Na sociální sítě někdo neustále sdílí uh, veškerý šum okolo politiky. Tak proč já bych nemohla sdílet veškerý šum uh, okolo cestování? A jde o můj jako subjektivní názor na Tatru, na cestování po Africe.
1: Co by si lidem vzkázal ohledně cestování, ohledně covidu, ohledně životní filozofie, ohledně čehokoliv?
0: Že ten život je safra krátký na to, abychom vlastně si dokázali zaprvé nějak uspořádat priority, říct si, co vlastně chceme v tom životě. Pro někoho je důležitější rodina, pro někoho svoboda, pro někoho peníze. A to cestování s Tatrou je hustý. <laughs> Fakt jako člověk tady uvědomí spoustu věcí, ať už je to jako žít v jakémsi minimalismu, vycházet vlastně s lidmi, komunikovat s lidmi, řešit vlastně s nimi i jejich problémy, které oni tady mají na té cestě. Neustále vlastně... Dělala jsem to vždycky, ale o to víc teď budu podávat třeba pomocnou ruku, protože někdo jako si neví s určitými věcmi rady. Nedokáže si pomoct nebo nedokáže najít nějaký objektivní názor, je vlastně přesvědčený o tom, o tom jeho pohledu na věc a to vlastně i to cestování otevírá oči. Opravdu cestování člověka mění a mění ho i z toho pohledu nebo v těch situacích, kde cestuje sám nebo ve dvojici, nebo cestuje opravdu jako s partou na prostoru lidí. Takže bych vzkázala všem, ať cestují. A je jedno, jestli pojedou někdy s námi, nebo pojedou do Afriky nebo kamkoliv po světě po vlastní ose. A to jenom z toho důvodu, že je to neskutečně obohatí.
1: Děkuju za milé popovídání a za milý dva měsíce společného času a cestování.
0: Já taky. Děkuju za, za to poznání a za vlastně i tvůj pohled na, na celou expedici. Díky.